0: Surprise, Tante Polly éclata de rire. rire. Maudit garçon, je me laisserai donc toujours prendre. J'aurais pourtant dû me méfier. Il m'a joué à ces deux tours pendables comme cela. Mais plus on vieillit, plus on devient bête. Et l'on prétend que l'on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Seulement, voilà le malheur. Il ne recommence pas deux fois le même tour. Et avec lui, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il sait pertinemment jusqu'où il peut aller avant que je me fâche. Mais si je me fâche tout de même, il s'arrange si bien pour détourner mon attention ou me faire rire que ma colère tombe et que je n'ai plus aucune envie de lui taper dessus. Je manque à tous mes devoirs avec ce garçon-là. « Qui aime bien, châtie bien, dit la Bible, et elle n'a pas tort. Je nous prépare à tous deux un avenir de souffrance et de péché. Tom a le diable au corps. » Mais c'est le fils de ma pauvre sœur, et je n'ai pas le courage de le battre. Chaque fois que je lui pardonne, ma conscience m'adresse d'amers reproches, et chaque fois que je lève la main sur lui, mon vieux cœur saigne. Enfin, l'homme né de la femme n'a que peu de jours à vivre, et il doit les vivre dans la peine, c'est encore la Bible qui le dit. Rien n'est plus vrai. Il va de nouveau faire l'école buissonnière tantôt, et je serai forcé de le faire travailler demain pour le punir. C'est pourtant rudement dur de le faire travailler le samedi, lorsque tous ses camarades ont congé, lui qui a une telle horreur du travail. Il n'y a pas à dire, il faut que je fasse mon devoir, sans quoi ce sera la perte de cet enfant. » Tom fit l'école buissonnière et s'amusa beaucoup. Il rentra juste à temps afin d'aider Jim, le négrillon, à scier la provision de bois pour le lendemain, et à casser du petit bois en vue du dîner. Plus exactement, il rentra assez tôt pour raconter ses exploits à Jim, tandis que celui-ci abattait les trois quarts de la besogne. Sidney, le demi-frère de Tom, avait déjà quant à lui ramassé les copeaux. C'était un garçon calme qui n'avait point le goût des aventures. Au dîner, pendant que Tom mangeait et profitait de la moindre occasion pour dérober du sucre, Tante Polly posa à son neveu une série de questions aussi insidieuses que pénétrantes, dans l'intention bien arrêtée de l'amener à se trahir. Pareil à tant d'autres âmes candides, elle croyait avoir le don de la diplomatie et considérait ses ruses les plus cousues de fil blanc comme des merveilles d'ingéniosité. « Tom, dit-elle, il devait faire bien chaud à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, ma tante. » Il devait même faire une chaleur étouffante. Oui, ma tante. Tu n'as pas eu envie d'aller nager? Un peu inquiet, Tom commençait à ne plus se sentir très à son aise. Il leva les yeux sur sa tante, dont le visage était impénétrable. Non, répondit il. Enfin, pas tellement. La vieille dame allongea la main et tâta la chemise de Tom. En tout cas, « Tu n'as pas trop chaud maintenant !» Et elle se flatta d'avoir découvert que la chemise était parfaitement sèche, sans que personne pût deviner où elle voulait en venir. Mais Tom savait désormais de quel côté soufflait le vent et se mit en mesure de résister à une nouvelle attaque en prenant l'offensive. « Il y a des camarades qui se sont amusés à nous faire gicler de l'eau sur la tête. J'ai encore les cheveux tout mouillés. Tu vois ?» Tante Polly fut vexée de s'être laissée battre sur son propre terrain. Alors, une autre idée lui vint. « Tom, tu n'as pas eu à découdre le col que j'avais cousu à ta chemise pour te faire asperger la tête, n'est-ce pas Déboutonne ta veste. » Les traits de Tom se détendirent. Le garçon ouvrit sa veste. Son col de chemise était solidement cousu. « Allons, c'est bon. » J'étais persuadée que tu avais fait l'école buissonnière et que tu t'étais baigné. Je te pardonne, Tom. Du reste, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, et tu as dû te méfier cette fois-ci. Tante Polly était à moitié fâchée que sa sagacité eût été prise en défaut et à moitié satisfaite que l'on se fût montré obéissant pour une fois. Mais Sidney intervint. « Tiens, » fit-il, « j'en aurais mis ma main au feu. » Je croyais que ce matin tu avais cousu son col avec du fil blanc. Or, ce soir, le fil est noir. Mais c'est évident, je l'ai cousu avec du fil blanc, Tom. Tom n'attendit pas son reste. Il fila comme une flèche et, avant de passer la porte, il cria Sid, tu me paieras ça Une fois en lieu sûr, Tom examina deux longues aiguilles piquées dans le revers de sa veste et enfilées, l'une avec du fil blanc, l'autre avec du fil noir. « Sans ce maudit elle n'y aurait rien vu, » pensa-t-il. « Tantôt elle se sert de fil blanc, tantôt de fil noir. Je voudrais tout de même bien qu'elle se décide à employer soit l'un, soit l'autre. Moi, je m'y perds. En attendant, Sid va recevoir une bonne raclée, ça lui apprendra. » Tom n'était pas le garçon modèle du village. D'ailleurs, il connaissait fort bien le garçon modèle et l'avait en horreur. Deux minutes à peine suffirent à Tom pour oublier ses soucis, non pas qu'ils fussent moins lourds à porter que ceux des autres hommes, mais ils pâlissait devant de nouvelles préoccupations d'un intérêt puissant. Tout comme les malheurs s'effacent de l'esprit sous l'influence de cette fièvre qu'engendre toujours une nouvelle forme d'activité. Un aigre venait de lui apprendre une manière inédite de siffler, et il mourait d'envie de la mettre en pratique. Cela consistait à imiter les trilles des oiseaux, à reproduire une sorte de gazouillement liquide en appliquant à intervalles rapprochés la langue contre le palais. Si jamais le lecteur a été un petit garçon, il se rappellera comment il faut s'y prendre. À force de zèle et d'application, Tom ne tarda pas à mettre la méthode au point et, la bouche toute remplie d'harmonie, l'âme débordante de gratitude, il commença à déambuler dans les rues du village. Il se sentait dans un état voisin de celui qu'éprouve un astronome ayant découvert une nouvelle planète et, sans aucun doute d'ailleurs, sa jubilation était encore plus grande. Les soirées d'été étaient longues. Il ne faisait pas encore nuit. Bientôt, Tom s'arrêta de siffler. Un inconnu lui faisait face. Un garçon, guère plus grand que lui. Dans le pauvre petit village de Saint-Pétersbourg, tout visage nouveau excitait une profonde curiosité. De plus, ce garçon était bien habillé, très bien habillé même, pour un jour de semaine. C'était tout bonnement ahurissant. Sa casquette était des plus élégantes et sa veste bleue, bien boutonnée, était aussi neuve que distinguée. Il en allait de même pour son pantalon. L'inconnu portait des souliers, et une cravate de teinte vive. Il était si bien mis, il avait tellement l'air d'un citadin, que Tom en éprouva comme un coup au creux de l'estomac. Plus Tom considérait cette merveille de l'art, plus il regardait de haut un pareil étalage de luxe, plus il avait conscience d'être lui-même habillé comme un chiffonnier. Les deux garçons restaient muets. Si l'un faisait un mouvement, l'autre l'imitait aussitôt. Mais ils s'arrangeaient pour tourner l'un autour de l'autre, sans cesser de se dévisager et de se regarder dans le blanc des yeux. Enfin, Tom prit la parole. J'ai bonne envie de te flanquer une volée, dit-il. Et un peu. Ça ne serait pas difficile. Tu dis ça, mais tu n'en es pas capable. Pas capable Non, tu n'oseras pas. Si Non. Un moment de silence pénible, puis Tom reprit « Comment t'appelles-tu »« Ça ne te regarde pas. Si tu le prends sur ce ton, gare à toi. »« Viens-y donc. Encore un mot et tu vas voir. »« Un mot, un mot. Tiens, ça en fait des tas tout ça. Eh bien, vas-y. »« Oh, tu te crois malin. hein? Tu ne sais pas que je pourrais te flanquer par terre d'une seule main si je le voulais. »« Qu'est-ce que t'attends Ça ne va pas tarder si tu continues. » Je connais la chanson, il y a des gens qui sont restés comme ça pendant 107 ans avant de se décider. Dégourdi, va. Tu te prends pour quelqu'un, hein Oh, en voilà un chapeau Tu n'as qu'à pas le regarder, ce chapeau, s'il ne te plaît pas. Seulement, ne t'avise pas d'y toucher. Le premier qui y touchera ira mordre la poussière. Menteur, toi-même. Tu crânes, mais tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout. Va voir là-bas si j'y suis. Dis donc, tu vas te taire sans ça, je t'assomme. J'y compte bien. Attends un peu. Mais alors, décide-toi. Tu dis tout le temps que tu vas me sauter dessus. Pourquoi ne le fais-tu pas C'est que tu as peur. Je n'ai pas peur. Si. Non. Si. Nouveau silence.